0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen, äärimmäisen mainion hyvää Väkevä elämä podiaksoo just sulle. Tervetuloa uh, uudet kuulijat, joita on mukava nähdä, että koko ajan ripottelee vähän lisää ja sitten uh, vanhat konkailet. Um, Tuossa kun vuosi vaihtui, niin tuli semmoisia erilaisia räppejä tuolta Spotifysta ja oli yllättävän, paljon ö, kuulijoita, jotka on kuunnellut joka ikisen jakson ja, ja, ja niin kuin puhuttiin, en edes muista, satoja tunteja, mitä on tullut kulutettua väkevä elämäpodia ja, ja se oli hatun noston arvoinen suoritus. En, en pystyisi ehkä itekään kuuntelemaan näitä kaikkia, ellei olisi täällä aina paikan päällä näitä tekemässä. Öm, meillä on tänään, ö, mä en ehkä tiedä mikä lopullinen otsikko on, mutta meillä on tämmöinen suuri ja mahtava jalkajakso. Me puhutaan tänään Jalasta ei nyt ehkä kaikkea, mutta tosi paljon, että ihmiset ymmärtäisi, mitä nämä kaksi raajaa on, jotka tuossa alaselästä sätkii kaiket päivät. Me puhutaan, että mitä meidän pitäisi jaloista ylipäätään ymmärtää ja miten jalat pysyvät hyvässä kunnossa ja millä menee huonoa kuntoa ja miten moderni maailma kohtelee ihmisen jalkoja ja sitten vähän käydään läpi niin tämmöisiä tyypillisiä äh, ongelmia, mitä jalat usein kohtaa ja, ja, ja niin edespäin. Äh, ennen kuin me mennään tähän äh, itse päivän menuun ja otetaan tuosta minua viisaampi ihminen langoille, niin ähm, muistutan vielä siitä, että jos haluaa voimailla tai tulla personal training-valmennukseen, äh, pienryhmätreenäihin laittaa itseensä hyvän iskuun, niin tervetuloa Optimal Performance Centerille. Meitä löytyy Helsingin Pasilasta ja sitten Lahdesta. Ja jos haluaa tilata meikäläisen messuaan, meikäläisen leipalajista eli ä, työhyvinvoinnista, miten syöden, liikkua palautua, pitää itsensä hyvässä tikissä niin, ja työvireessä, niin heitä suoraan mailia joni optimalperformance.fi, niin katsotaan hommakuntoa. Jos haluat lukea lisää, niin optimalperformance.fi kautta työhyvinvointi sieltä yläpalkista löytyy lisää referenssejä, sisältöä ynnä muuta tällaista. Syvä henkäys ja sitten Sami Pesonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hei, äm, sä oot mulle jalka, Sami. <laughs> koska, ä, mikä on mulle niin siitä, koska me silloin tavoin, olisiko se jotain vuosi? Jokin. Onko sitä enemmän?
1: Vuosi tai kaksi. Joo,
0: Kun mulle tuli siis sellainen niin kuin, ihmeellinen tuohon jalkaterään semmoinen kipu, että et se oli niin kuin joku löysti, että kun pystyyn tuohon jalkaterään, aina kun sille varas paino. Ihan siis mielestäni en tölvässy sitä mikään ja niin edespäin. Ja mä just mietin, kukahan sua suositteli? Olikohan se Samsa kautta, joka, Oi, se, joka on tässäkin podissa ollut pari ja. kertaa. Kannattaa kaivaa ne jaksot, ne oli hyviä. Ne oli hyvät jaksot, joo. joo. niin Sampsa suositteli sua. Mä mietin, että jos Samsa suosittelee sua, niin et se nyt ihan huono ainakaan voi olla. Ja, ja tota, Kävi ilmi, että sä tiedät jaloista aika paljon, mutta tota, mulla on tässä hirveä menu kysymyksiä sulle, mutta lähdetään nyt ensiksi siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja niin kuin minkälaisella ikään kuin CV-llä ja track recordilla sä tänään paukuttelet henkseleitä jalka-aiheesta.
1: Joo, tota, jalkasami varmaan mä olen muillekin ollut siitä lähtien, kun mä olen siis jalkaterapeutiksi valmistunut 2000, 2012 Metropolia ammattikorkeakoulusta siis siitä lähtien tehnyt jalkaterapioiden duunia. Silloin mulla oli niinku perusidea niinku urheilupainotteisesta jalkaterapiasta. Ja, ja tota, olin silloin Jenkifoodispuolella, puolella ja, ja jenkifoodis ja, ja sitten sählypuolella ja Viikingeissä. Tein niin hommia ja ja tota, hommia siellä ja, ja tota, siirryin tuohon sitten tohon R5 Athletics Healthin tekemään oikeastaan samoja, samoja hommia, ja siellä ollaan siis nyt tänäkin päivänä. Ja, tota, ähm, mulla oikeastaan nykyään, ja jo siitä valmistumisesta lähtien, niin on tällä hyvin, hyvin vahvistunut ja tiivistynyt tämä ajatusmalli tä- tällaiseen niin jalkapäivä-jokapäivä-agendaan, ja, ja niin kun, äh, hyvinvointia varpaista päähän asti ajatusmalliin. Hmm. Eli mennään tämmöiselle niin kun, jalkaterapia edellä, mutta niinku kehittävästi. Ja tota, no, siinä on oikeastaan niin aika iso, iso homma, mitä mä oon tehnyt. Jalkojen kanssa on nähnyt tosi paljon erilaisia jalkoja ja pystynyt jeesaa ihmisiä, niin, niin tota, se on ollut kiva homma.
0: Pystyykö tuommoinen kokenut jalkaspesialisti, teekö silleen, että kun sä Näetkö, kun mä tuolta kävelen sua kohti 100 metrin päässä, niin näetkö se siitä jot Ai, ai ja pojalla on muuten sitä ja tätä.
1: No ainakin omassa päässä voi niin kuvitella, että voi. Sitten voi olla eri juttu sitten taas mitä klinikalla niin nähdään. Mutta kävelyanalyysiä, kun on tehnyt aika paljon ja juoksuanalyysiä, niin ainakin niin semmoisia kultaisia olettamuksia pystyy sieltä heittämään. Ja kyllä se sitten he- helpottaa sitä kliinistä päättelyä, mistä suunnasta voisi niin lähteä. Ja yleensä sieltä sitten havaitsee jotain. Ja liikkeen tämmöistä niin biomekaniikan tutkimusta mehän tehdään tietysti koko aika. Tota, ja se on aika herkullinen itse asiassa se tilanne kun ihminen ei tiedä, että häntä tutkitaan, niin silloin todennäköisesti hän tekee just niin kuin mm-hmm. olisikin tehnytkin, niin kävelyanalyysissä helposti joku sitten koittaa feikata esimerkiksi. – Niin,
0: sitä. mä just mietin, että jos tulee, että no niin, kävelepä nyt normaalisti. – Kyllä, toki <laughs> esimerkiksi. – Se
1: Kyllä, kipua ja tai sitten tämmöistä kuin niinku on toki aika hankala sitten feikkaa, mm-hmm. että kyllä Joo. se sieltä niinku löytyykin, mutta et kyllä mä oon huomannut sen, että – Äh, jos kävelen teidän takana, niin todennäköisesti teen teille kävenyä analyysiä ihan huomaamatta, että, että se, se niin kuin on koko aika siinä messissä.
0: Hei, otetaan tämmöinen hassun hauska aloitus tähän jaksolle, ennen kuin mennään oikein tämmöiseen substanssiasiaan. Joo. Kerro joku jännä juttu jaloista, mikä on totta, mutta me tavalliset kuolevaiset ei tiedetä tätä asiana. Sä kertoa enemmänkin, jos
1: tiedät.
0: Joku tämmöinen knoppitieto, millä voit etkö pätee kesäjuhlilla.
1: No kun sinänsä nyt on itse asiassa tehnyt tässä jonkun verran blogipostauksia, pohkeista ja tämmöistä muistakin, niin kaikilla ihmisillähän ei ole kaikkia lihaksia esimerkiksi. Häh? Joo, että esimerkiksi hoikkakantalihas löytyy, siis plantaarislihas löytyy noin vähän tutkimustuloksesta lähtien 7-20 prosentilla ihmisistä.
0: Missä se menee?
1: Se on siis tota... Anteeksi, puuttuu, siis puuttuu niin, ihmisiltä. Niin. Niin, tota, se on siis pohjelihaksissa alla, kiinnittyy akillesjänteeseen. Ke, kehon pisin jänne löytyy sieltä. Käytännössä täysin turha lihas, mutta osa sitä ei ole sitten ollenkaan, eikä haittaa yhtään mitään. Ne, joilta se löytyy, niin siitä löytyy jonkun verran tutkimustietoa myös, että esimerkiksi juoksijoilla saattaa oireilla. Eli niin kuin, täysin turha lihas, mikä voi vielä oireilla.
0: Vähän <suh> menee hermoon. Niin. <suh>
1: Mutta joo, niin siis muita, esimerkiksi niin kun yksi lonkan koukistajalihaksista toas minor ei välttämättä ole kaikilla, semmoinen peroneus, tertius, saattaa olla jollain, mutta osall- ei ole. Missä se on? No se on siis taas säärin ulkosivussa. Aivan. Menee tuonne asti. Mutta joo, siis tämmöisiä, niin kun, se anatominen kartta, mitä me siis vaikka hieroilla, kun mennään ja katsotaan sitä, niin ei se kaikille pidä paikkaansa. Ah, Tämä oli mullekin jopa uutta. <hä>
0: Olipa hienoa, että tilasin sinut tänne vieraaksi. Nyt no aika kova, no. aika kova.
1: Tämä on sitten vielä hauska, että sinänsä jos miettii nyt tämmöistä niin kuin terveysalan ammattilaista ja on joku tosiaan joku oire ja sitten lähdetään tutkii sitä. Sitten katsot sitä anatomian kirjaa ja sitten katsot sitä ihmistä sillä tavalla, että tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. <laughs> että miten tämä nyt toimii sitten elopuolivuksi? Niin. Siinä saa oikeasti aika paljon tutkia oikeasti, että pääsee siihen yksilöön niin käsiksi.
0: No nyt kun meillä on tänään suuri ja mahtava jalkajakso ja, ja sullakin on tämmöinen sivusto kun jalkapäivä, jalkapaiva.fi, Joo. niin tota, mitä, mistä me nyt edes puhutaan? Jalkaterä, niin kuin kuinka, mistä, isovarpaasta, ehkä pakaraan saakka, mitä kaikki?
1: No, kyllä niin kuin jalkaterapeutti äh, hoitaa niin kuin ihmistä jalkaterästä alaselkään asti. Ja Nimenomaan oikeastaan jos sitä, että kuinka moni vaiva esimerkiksi vaikka alaselässä voi johtua alaraajoista tai jalkaterästä tai niin kinettisessä ketjussa, kun mennään alaspäin, niin kyllä me niin kuin kokonaisuudesta puhutaan. Me on huono hoitamaan esimerkiksi vaikka kättä sinänsä, siitä mä niin kuin sinänsä tiedä ja aika, aika harva juttu niin kuin vaikuttaa isovarpaasta esimerkiksi peukaloon asti sinänsä, mutta kyllä niin kuin päähän asti mennään.
0: No aika kova. Eli... Öm, miten miten se, niin se selvitys alkaa? Jos että joku tulee äh, sun pakeille ja sanoo, että vitsi kun polvi on kipeä. Mm. <laughs> mitä mm. sitten alkaa tapahtua? Tai jotain, niin kuin, mitkä on
1: sun tyypillisimpiä ihmisiä
0: niin kuin oireita, kun ne tulee? Ja miten sitä aletaan selvittää?
1: No selvittäminen alkaa yleensä. Haastattelulla kysytään, miksi sä oot tänne tullut. <tuhun> ja tota, sitten, siihen saadaan sitten erilaisia vastauksia. Että nykyään ihminen tietää aika hyvin, itse asiassa, niin kuin, mistä voisi vaiva johtua, ja helkaa ehkä niin kuin, ajattelee, että okei, että mä oon tehnyt tällaista ja tällaista ja, tällaista. ja Sitten kysytään tiettyjä va- tarkentavia kysymyksiä, esimerkiksi heidän niin elämäntilanteesta, harrastuksesta, kuormittumisesta, sen kivusta. Mm, missä se kipu tuntuu, miten voimakasta se on, mikä sitä auttaa, mitä ne on tehnyt, onko, onko akuutti loukkaantuminen, voisiko olla rasitusvamma ja tämmöinen näin. Eli koetaan mahdollisimman paljon selvittää semmosia asioita, mitä se ihminen oikeasti jo itse tietää, mutta ei osaa ehkä niinku tarkentaa suhteessa sitten siihen vaivaan. Mm. Ja se onkin sillä tavalla vähän niin mäläsän tuntusta, koska aika monen asiakkaan kohdalla huomaa niiden silmistä, että ne on sillä tavalla, että ei vitsi, että mä tiedämme mistä tämä on nyt johtunut, kun kysyy vaan niitä oikeita kysymyksiä mm-hmm. sitten niiltä. Ja. ja se onkin ehdottoman tärkeää, koska siis jos me nähdään tuntisen ihmisen kanssa, ja se on 24-7 itsensä kanssa, niin kyllä sen pitäisi vähän niin kuin oppiakin siitä omasta, mm-hmm. omasta kropastaan sitten. No niitä niin kuin ihmisryhmiä, mitä oikeastaan niin mulle mulle tulee, mistä mä, oon, mä oon koittanut jakaa ne päässä niin kolmeen, kolmeen eri kategoriaan, niin mulla on tämmöinen niin nuori, nuori ihminen, yleensä jonkinlainen urheilija, pallopelaaja, jolla on sit akuutti vamma, yleensä nilkan nyrjähdys, vääntynyt jossain pelissä joku hajalle ja hän haluaa palata takaisin esimerkiksi mm. sitten harrastamisen pariin. Kuntoutuminen pikkasen erilainen, ehkä on vähän niin sanotusti kiire niissä asioissa. Toinen voisi ottaa vähän ääripää, sitten on esimerkiksi tämmöinen vanhempi ihminen yleensä naishenkilö, jolla on sit jonkinlaisia niin iän mukana tuomia haasteita, esimerkiksi vaivaselluu, ja sitten ruvetaan sitä, sitä korjailemaan niin paljon kuin nyt ilman operaatiota sit pystytään. Sitten ehkä, tämmönen, ehkä laajempi alue on sit työn, työnikäinen ihminen, jolla sit saattaa olla vähän tämmöisestä... Niin yksipuolisesta monotonisesta kuormituksesta johtuvia vaivoja, tiettyjen asioiden esimerkiksi voimatasojen hallinnan laiminlyömisestä olevia sitten niin kuin rasitusvammoja tai sitten jostain kuormituspiikistä johtuvia juttuja. Korona-aika on ollut siitä mielenkiintoinen, että moni, moni tota, joka on harrastanut X-asiaa, kun X-asia on loppunut, ollaan siirrytty liikunta liikuntaan juoksemiseen, ja sitten on paljon juoksuvammoja juoksuvammoja siitä, ja sitten lähdetään niinku esimerkiksi niitä hoitamaan, että heillä on niinku, tyyppivaivana on esimerkiksi vaikka ö, plantarifaskiitti tai jotkut vammat tai jotkut tämmöiset polvikivut, vähän semmoiset omituiset alaselkäkivut, jotain tämmöisiä saattaa olla sitten sillä, sillä Mikä ryhmällä. on plantarifaskiitti? No plantarifaskiit, niin on taas sitten, ö, aikaisemmin puhuttiin niinku kantakalvon tulehduksesta. Ja millä se tuntuu? No se on kipeä. Missä se sattuu? Siis kantapään edessä, jalkapohjassa. Okei. Okay. Se, se on hyvin, hyvin tyypillinen. Siis suurin osa niinku modernissa maailmassa elämästä ihmisistä kokee sen jossain vaiheessa mm. elämäänsä. Ja yleensä liittyy just tämmöiseen niinku esimerkiksi liikunnan aloittamiseen tai niinku juoksemisen iskuttavan liikunnan aloittamiseen. Tyyppi niinku kipu on siis aamulla ensiaskelten kipu, jäykkyys, mm. jalkapohjassa, kantapään etuosassa, joka sitten mahdollisesti vähän niin kuin poistuu, kun liikkuu. Moni sanoo, että niinku, kun se lämpenee niin sitten se ei enää sattuu. Voi lähteä lenkille juoksemaan, ja sitten niinku, no aamulla tuntuu taas ihan hirveästi. Joo,
0: aivan. Tota, mitä sitten, onko, onko jotain semmoisia ikään kuin, tässä oli tätä kyselyä ja tätä, mutta onko mm. sitten jotain, niin kuin, teetkö, että puhun tästä, että miten niin kuin, testata ja analysoida, että mikä on niin kuin vialla, no, onko Joo. jotain, niin kuin, että teetkö, jos jos joku tulee tuon salille, niin me voidaan sanoa, että no koitapa valaa kyykkyä, ja sitten nähdään, miten se, ruv- miten, miten se jalka huomissa.
1: No aika samanlaista, että kyllä me tehdään semmoinen aika tarkka biomekaaninitutkimukset siihen. Mulla on semmoinen tietynlainen setup, minkä mä katon käytännössä kaikilta ihmisiltä. Kerro lyhyesti no, Siinä esimerkiksi 70 yhdellä jalalla, katsotaan, miten se onnistuu, miten jalka nousee Yleensä ylös, lonka koukistuu, pystyykö siis yhden jalan varassa, miten jalkaterä toimii. Mm. Vähän siis mm. tasapainoasioita, hallintaa. Sen jälkeen ihminen menee kyykkyyn niin hyvin, kun hän pystyy kivusta tai yleensä liikkuvuuksista johtuen. Sitten se tekee muutaman ö, yhden jalan kyykistyksen. Selkä nousee varpaille. Yleensä tekee vähän liikkeitä, Jos ollaan paljon sen jalkateräalueella tai melkein missä vaan alueella, niin, niin tota, tehdään todennäköisesti myöskin varpaille nousuja yhdellä jalalla mahdollisesti maksimaaliseen toistomäärään asti. ja tota, ö, Hypätään laskeudutaan, juostaan paikallaan. Se on ehkä semmoinen perus, perussetti, minkä mä katson käytännössä kaikilta. No Mitä siitä näkee sitten? No siitä näkee aika paljonkin asioita mm. itse asiassa. Siinä näkee erilaisia niin kuin esimerkiksi alavartalon linjauksia, hallintaa just siinä jalkaterässä. Ää, aika monelle esimerkiksi se, että kun sanon, että alkaa nimenomaan sillä, että hei, tuota sukka pois ja seiso yhdellä jalalla. Sitten on silloin, että e- e- et en mä pysy pystyssä. Silloin, että no... Se on se yksi pointti, miksi sä oot täällä. Mm-hmm. Et, et, kyllä niin normaalin terveen ihmisen pitäisi semmoinen niin kuin minuutti pysyy yhdellä jalalla ihan sillä tavalla, että ei mitään ongelmaa. Niin, tota, siinä asetetaan vähän rimaa sitten ja mm-hmm. seuraaville jutuille. Mut joo, siis se, ne on niin semmoisia perusliikemalleja, mitkä pitäisi niin kuin onnistua aika hyvin. Jos siellä on joku kipu, joku vaiva, toimintahäiriö ja tämmöinen, niin yleensä ne on häiriintynyt. Et on vaikea mennä kyykkyyn, on vaikea tosiaan pysyä yhdelle, on, on ehdottoman vaikea niin tehdä esimerkiksi yhden jalan tämmöinen Jos miettii, että haluat juosta, niin sitähän sä teet jatkuvasti. se hyppäät mm-hmm. sille jalalle ja niin koetat jarruttaa sitä liikettä ja ponnistaa uudestaan. Ja sama, niin esimerkiksi sä teet yhden jalan niin varpaille nousuja vaikka kuin monta kymmentä tuhatta kertaa, kun sä juokset. Mm-hmm. Ja jos et sä pysty siinä klinikalla sitä tekemään kymmenen kertaa, niin ehkä siinä voi olla jotain pikku mm-hmm. sieltä. Siitä
0: se ju, juoksukaan ei välttämättä suju, niin kuin pitäisi.
1: No niinpä, ne. just näin, että se voi olla se syy, miksi mm. sitten on se joku kipu sitten, missä ikinä sitten onkaan. Mm.
0: Tota, mikä olisi, sä tuossa sanoit tämän äh, perusliikemallit, niin, niin mitkä olisi semmoisia, pystytkö heittämään joku 2-3-4 asiaa, mitä äh, ihmisten, mikä tavallaan niin kuin olisi hyvä pystyä? Mm, mm. Voisi niin testata nyt himassa, äh, ja jos ei niin suju, niin sitten ruveta harjoittaan jotta niin sujuu. Mitkä olisi semmoisia tavalla, että jos näin ei suju, niin sitten pikkusen on riski, että voi tulla jossain kohtaa haasteita.
1: No joo, äh, kyllä se yhden jalan seisominen voisi olla yksi, siis eli käytännössä pystyy vaan niin suurin piirtein minuutin olemaan siis yhdellä jalalla, mm. ilman siis tietenkään mitään tukea, vaan tasapainottelemaan, siinä miten laadukkaasti se sitten menee, sit voidaan katsoa sitä sitten. Onko
0: se niin, se niin kuten... ok, jos sitä heiluu ja tärisee ja...
1: No tasapainottelimenhan on tietynlaista tärisemistä koko ne, aika. Sitten se riippuu vähän siitä, että mit, mitä strategiaa sä käytät siinä. Eli osalla niin kun nähdään nimenomaan se, että meil, mulle tulee siis tietysti paljon ihmisiä esimerkiksi jalkaterän ongelmien kanssa, niin tasapainottelussa niin he ei käytä jalkaterää. Eli heilottelee käsiä, heiluttelee päätä, heiluttelee lantio, mutta jalkaterä on ihan semmoinen niin kun, pff, jäykkä kasa, mikä ei tee käytännössä yhtään mitään. Ja aika usein siinä niin kun harjoittelussa koetaankin siirtyy siihen, että niin jäykistä kaikki muu, jotta se jalkaterä pääsee sitten toimimaan. Mm. Tässä ehkä tullaan myöhemminkin siihen, että mm. miten kenkä esimerkiksi vaikuttaa siihen ja miten se niin inhiboi sitten toisaalta se jalkaterän toimivan, mutta pitäisi pystyä, pysyä yhdellä jalalla. Se olisi niin ihan perusjuttu. Jos halut haluat niin seistä, kävellä tai tämmöistä näin, niin olisi ihan hyvä, että sä pysyisit edes tasapainossa. Ähm, Semmoinen niin kyykkyyn pääseminen olisi tärkeä juttu. Niin kun nykyihminen, sen ei tarvi mennä kyykkyyn, mikä on sinänsä niin mun mielestä vähän älytön juttu. Me voidaan kiertää sitä asiaa aika paljon. Mm. Siinä tulee oikeastaan testattua niin liikkuvuudet nilkasta, polvesta, lonkasta, melkein koko niin alavartalosta, ehkä melkein selästä. Jos siinä sitten tekee vaikka valakyykky ehdottoman hyvä, siinä tulee se testattua vielä nostaa kykyssä vielä kädet ylös, niin, niin tulee testattua myöskin sitten esimerkiksi ylävartalon rajojen liikettä, niin siinä on aika hyvä, hyvä testi. Jos se on, varsinkin jos on kivulias, niin ehkä sit kannattaa joku hälytyskello vähän soida mm-hmm. jostain, että, että, että niin perusliikemalli on kipeä. Niin, mm, just itse asiassa, kun niistä pohkeista tein, niin kyllä mä niin itse toivoisin semmoisen, että ihminen pystyisi niitä yhden jalan varpaille nousui tekemään. Siis pitää tukea vähän seinästä ja käytännössä vaan 11 sekunnissa pumppailee yhdellä jalalla varpaille nousuja. – Monta pitäisi mennä. – No se on, riippuu sitten taas vähän, siitä on yksi tutkimus, missä niin seurattiin sitä, että tai kehitetään viite viitearvot siihen suhteessa sun ikään. Mm. Niin tota, no sen voi katsoa sieltä blogista sitten tarkemmin suhteessa omaan ikään, mutta et sanotaan, että niin kun, jos et ole 80-vuotias, niin 10 ei mm. riitä.
0: – Okei, joo.
1: Ja näitä tulee aika usein, että jos miettii, että niinku, et okei, jossain niinku seiskan kohdalla, että
0: vähän polttelee tää, niin et sillä
1: tavalla, että no okei, okay, tässä. esi.
0: Heti kun alkoi kuumottelemaan mennä tuon seinään, vaan sitten testaa, että on montako Täytyy no, rauhassa joo. yksin mennä testaa, että kukaan joo. näe jos ei
1: kuljakaan. Joo, kannattaa lämmitellä.
0: <laughs> Hei tota, tota, tota. niin tähän testaamiseen, onko sit olemassa jotain semmosia niin laitteita? Laita jalka tonne ja sit se tekee jonkun 3D-mallin sun jalkaterästä
1: ja... On, siis mä joo, muistan se...
0: joskus, kun mä voi olla, että tulee jostain, että 90-luvun jälkeen laitteet on vähän kehittyneet, mutta silleen, että kun mietittiin hyvää juoksulenkkaria, niin urheiluliikkeessä astuttiin jokin levylle. Ja onko semmoisia olemassa?
1: Joo, joo, ja, on, ja siis ne on, ne on niin kuin kehittynyt. Esimerkiksi niin kuin tota, pohjallisten niin kuin valmistaminen on, on mennyt niin kuin 3D-skannaamiseen aika pitkälti. Eli tarkoittaa siis sitä, että jalka nimenomaan laitaan tämmöisen levylle ja siellä on vähän niin kuin tämmöinen printeri tai skanneri faksi, painaa siitä läpi ja katsoo, että mitkä ne muodot on ja pystyy muodostaa sitten semmoisen 3D-mallin, mihin sitten joku ammattilainen voi liittää sitten erilaisia... Niin kuin tota, tukia tai, tai jotain niin kuin elementtejä sitten siihen, ja sitten yleensä vielä se on joku tämmöinen jyrsin kone, eli robottikäsi tekee sitten vielä sen, eli siinä ei semmoista ihmis, ihmistyötä hirveästi sitten välttämättä ole. Toki ihmisen pitää kuitenkin tehdä se niin kuin muu tutkimusanalyysi sitten siihen, eli just, että mitä elementtejä siihen vaaditaan, ja niin kuin mitä asioita me halutaan lähteä sitten korjaamaan ja tällä tavalla. Mulla ei ole suoraan siis tämmöisiä niin tämän, välineistä, mutta se tutkimus, tutkimus mitä biomegaanisista tutkimus tehdään sitten esimerkiksi pöydällä, katsotaan lihasvoimia ja lihasepätasapainoa liikkuvuuksiin ihan käsin niin testaten mm. ja tota, se on sitten se, seuraava vaihe oikeastaan siinä.
0: Tota, mulla nousee ihan hirveästi kysymyksiä esiin. Ähm, onko ihminen ikinä heittomerkeissä – symmetrinen kautta balanssissa kautta tasapainossa sun näkemyksen mukaan. Mutta tulee mieleen siis äm, voimaharjoittelukursseilla kun oli erilaisia tämmöisiä raja-arvoja, että penkki on tämä, niin sit sun leuaveto olisi hyvä olla tää. Joo. Ja jos sun jalka liikkuu tälleen, niin olisi hyvä, että oikea jalka liikkuu samalla lailla. Ja sitten Voisi kuvitella, että siitä ehkä tulee vähän haasteita, jos on niin kuin ihan kuin yö ja päivä, mm, mm. mutta voiko ihminen olla ikinä silleen, että niin kaikki on
1: työntömiin tällä jiirissä samalla lailla? Onko sille tarvetta? Harvemmin, harvemmin oikeastaan löytyy semmoista ja siinä voi olla niin, niin paljon päiväkohtaista heittoa, että missä me päästään niin siihen, siinä hetkessä justiinsa sitä tutkimaan ja, ja kuitenkin ihminen ei koskaan oikeastaan elämässään toimi niin täysin. Mm. molemminpuolisesti, molemmat raajat tekee, tekee samalla tavalla. Sen takia sä et kirjoita molemmilla käsillä, koska toinen käsi on paljon parempi. Se ei sitä, että toinen käsi on paljon huonompi. Mm. Tämä oikeastaan se, niin kun, mäkin muistan silloin niin urani alussa, tämmöinen Functional Movement Screen, FMS-testaaminen oli tosi niin kun, haippaa, haippaava juttu, ja siinä nimenomaan etittiin kehosta tämmöisiä niin puolieroisuuksia, ja, ja tota, öö, se on hankala arvioida sitten taas se, että onko se puoliero, johtuuko se siitä, että toinen puoli on niin kuin hyvä ja toinen erittäin hyvä. Mm. siitä ei periaatteessa ole mitään haittaa, vaan siis se on tämmöinen, niin mikä voisi olla, sitten, jos meitä vaikka lyödään pesäpalloa vaan toiselta puolelle tai lätkämailla on vaan toisessa niin kuin mm. toisessa kädessä tai halutaan, että toinen jalka on erityisen hyvä tekemään jotain asioita, niin silloinhan mm. se on niin kuin hyvä asia. Mm. Niin se voi olla hankala aina niin kuin arvioida sitä että onko se tosiaan toinen on hyvä ja toinen on huono. Siinähän on semmoinen puoliira, mikä meitä toki kiinnostaa ja varsinkin, Joo, jos se aiheuttaisi yeah. erilaisia niin oireita. Nämä on ehkä sitten semmoisia, jos vielä ollaan siinä niin tutkimus, tutkimuspuolessa, niin, niin tota, me saataan nähdä tämän tyyppisiä asioita niin – kun me ollaan tehty ne muut tutkimukset, On ollaan tehty se biomekaninen tutkimus, me ollaan vähän, vähän kokeiltu niitä liikelajuksia, lihasvoimia ja tämmöisiä ja näin ehkä voimatasoja yleensä ja sitten me laitetaan se ihminen vaikka liikkumaan, oli se sitten kävelyhyppääminen, juokseminen joku tämmöinen, näin. niin silloin me voidaan niinku etsiä tämän tyyppisiä asioita, me tiedetään, että todennäköisesti tällä ihmisellä on vaikka sitten öö, vasemman puolen akilisänne on kipeä mm. ja sen puolen niin se varpaalin nousu on niin kuin kaksi kertaa heikompi kuin taas terveellä oikealla puolella. Mm. Niin sitten jos me nähdään tämä esimerkiksi vaikka juoksussa, että se toistuu siellä, että okei, sen iskun vaimennus niin on paljon heikompi, eli se jalka jotenkin läsähtää vaan sinne alas, että se ei kerkee tekeä sitä vaimennusta jarruttavaa liikettä, se pohje ei oikeasti toimi, niin tämähän on semmoinen niin kuin selkeä puolijaro, mihin meidän kannattaa niin puuttua sitten taas, mutta jos me niin tiedettäisiin esimerkiksi sitä voimatasoa ennen sitä. Niin Sitten me voitaisiin olla niin kuin, että no, niin kuin ihan varmoja, että me nähdään se puoli mm. kyllä, mutta et mitä väliä silloin? Mm. Tota,
0: mitä sä näet? Mä, niin kuin, mä usein monessa jaksossa puhun tästä kyseenalaistaan tätä modernia maailmaa, mutta mm. okay. moderni maailma on todella hieno juttu monella tapaa. Elinien odote on kasvanut hirveästi ja, ja niin edespäin. Mutta aina välillä tulee vähän sille, että onko täällä modernissa maailmassa myös vähän sellaisia huonoja juttujakin ajatellen, varsinkin jos ää, ei kiinnitä huomioasioihin. Esimerkiksi nyt vaikka, ottaa arkisen asian vaikka tuosta meidän duunista, joku tämmöinen niin fyysinen lihaskunto. Mm. aika tämmöinen kehä sisällä asusteleva tietotyöläinen, niin ei täällä nyt kauheasti tarvitse ponnistella viikossa, ää, jotta niin kuin, Työt hoituu ja, ja arkipyöri ja niin edespäin. Ja sit varsinkin jos ei sulla ole mitään harrastuksia, niin mm, sit voi mm. olla, että ei tarvitse kauheasti mitellä voimia kertaakaan. Mikä sitten johtaa siihen, että porrasten nousemisesta tulee hankalaa ja, ja, ja sitten kiputiloja sinne tänne. Öö, miten sitten sun näkökulmasta, jalkaspesialistin näkökulmasta, mitä modernissa maailmassa on hyvää ja huonoa öö, ajatellen
1: jalkoja? No joo, just tuo ponnistelu, nimenomaan tämä niin fyysinen ponnisteluhan on niin käytännössä, ää, me voidaan helposti vältellä sitä. Eli sun ei ole pakko ponnistella, jos, se, jos et se niin toisaalta halua, ja vaikka haluaisitkin, niin se voi olla niin aikamoisen taakan. Niin järjestettävissä. Sinun pitää järjestää semmoinen, että sä oikeasti saat esimerkiksi vaikka kävelyä mm. riittävästi tehtyä, koska jos miettii, että se on aika paljon helpompi hyppää autoa ja painella johonkin, tai sitten mennä hissillä ylös, tai mennä liukuportaan tai tämmöisiä ja näin, niin sun pitää tehdä se valinta siinä hetkessä, että nyt menekin tonne. Mm. Tai sitten esimerkiksi auto pitää jättää johonkin ehkä monen kilometrin päähän parkkipaikalle, jotta sä saat sen kävelymatkan sit oikeasti tehtyyt ja näin edespäin. Niin ei se niin kuin sinänsä sitä fyysistä ponnistelua niin kuin Palvele, tämän tyyppinen moderni, mm-hmm. moderni asuinympäristö. Sehän palvelee tietysti sitten nimenomaan niin kaikkea muuta. Siis me ollaan keksitty paljon kaikkea asioita, koska me ei ole tarvinnut keskittyä siihen niin antiloopin perässä juoksemiseen, niin, niin sanottusti. Mm-hmm. Tota, ähm, se on ehkä... Niin kuin kokonaisuudessaan kokonaisuudessa, jos miettii sitä varsinkin niin työntekemisen kannalta, kun se työntekeminen on muuttunut, niin kokonaisuudessaan se meidän niin esimerkiksi stressaantuminen keskittyy siihen, että me ollaan stressaantuneita ja paikallaan, mm. mitä siis aikaisemmin välttämättä ei ole ollut. Eli silloin tämmöinen niin pakennetaistellen refleksi on syttynyt nimenomaan silloin, kun Ollaan esimerkiksi vaikka metsästetty jotain tai sitten juostu pakoon jotain. Ja kyllä se niin huomaa ihmisestä siitä, että hän on niin kuin jatkuvasti stressaantunut, kun hän stressaa sitä Excel-taulukkoa ja istuu paikallaan. Niin, niin kuin isossa kuvassa siitä on niin kuin tietysti varmasti terveyshaittoja, varsinkin pitkällä aikavälillä. Ja mahdollisesti me ollaan oltu tämmöisessä ympäristössä vaan niin vähän aikaa, että me ei ole sopeuduttu sitten siihen. Noin tietysti vaikuttaa suoraan... Niin kuin jalkoihinkin, mutta siellä on ehkä vielä tarkempia tarkempia juttuja, mitkä jaloissa näkyy. Ne on todennäköisesti esimerkiksi alustat, jalkineet. Jalkineet on pehmeitä ja alustat on tyylysiä. Suoraan sanottuna asfaltti on asfalttia. Se on aika (tos) tasasta ja äälessää. Jos mennään esimerkiksi vaikka tuonne Metsään kävelemään on paljon moniulotteisuutta ja vaihtuvuutta, mikä sitten toki jalkaterälle, ja se on enemmän suunniteltu sen tyyppiseen toimintaan. Ja niiden tiettyjen asentojen, esimerkiksi jalkaterän kiertojen tai tämmöisten, niin niiden välttäminen on paljon hankalampaa maastossa. Eli täällä taas sun ei välttämättä tarvitse ikinä käydä esimerkiksi sun iskareiden pohjassa. Jos puhutaan vaikka jalkaterän pronaatiosta, niin ei ole pakko tehdä sitä missään vaiheessa, koska sulla on hieno kenkä, joka tukee sitä, ja, ja tosiaan mm, alusta on sellainen, että siinä ei niinku ikinä tule semmoista tilannetta aikaiseksi.
0: Niin, mulla tuli tästä nyt mieleen heti tämmöinen, että olisiko niinku, ää, jalkojen hyvinvoidille hyväksi se, että meillä olisi niinku jonkin sortin tämmöistä siirretyshoitoa niinku epätasaisissa olosuhteissa ja niin edespäin, kun siellä sä että tässä nyt on niin kuin Painelu tasaisella asfaltilla 15 vuotta, niin sitten voi olla vähän semmoinen, että en mä usko lähteä metsään, jos sitten kuitenkin nilkka pyörähtää ympäriä mm, jotain, mm. niin sitten sit ei mene sinne ikinä, vaan sitten vaan painelee tässä tasaisella asfaltilla, sekin on vähän huono juttu ehkä.
1: No, no on, se, on se tietysti näin, että kyllähän tietysti meillä nykyihminen on, on sen verran pitkään jo näissä niin kuin elänyt. Ää, että voisi luulla, että siellä olisi jonkinlaista adaptaatiota tapahtunut, mutta niitä vaivoja kuitenkin on on jatkuvasti ja ei kauhean pitkään tarvitse mennä, että että tota, kengät on ollut erilaisia ja ihmiset on asunut maaseudulla ja niin kuin kaupungist, kaupungistuminen on tiltapaa vasta niin uusi juttu, että jos meitä muutamia sukupolvia, että on asunut koko elämänsä oikeasti tämmöisessä asfaltoidussa mestassa, niin on niin olisi niin oikeasti ihan, ihan hyvä juttu, että jo, jollain pienissä määrin nimenomaan tämmöisen niin kuin kevyen iskuttavan liikunnan kautta sitten vaikka sitä epätasasta alustaa sinne. Ja siis tämmöisiä nähään siis nimenomaan esimerkiksi Saksassa isoissa kaupungeissa alkaa olla sellaisia, että ne, ne, ne tehdään tämän mässian niin kuin Äh, Mitä hän nyt olisi paljaselkapuistoja keskelle, niin pf, jotain, jotain tämmöistä rakennettua. Mitä Joo, siellä jo, No siellä mennään paljon jalo. Et siellä on siis erilaisia laitettu turvallisesti siis niin pyöreitä kiviä tänne ja tossa on uh-huh. hiekkaa, ja on vettä ja tuossa on mutaa ja tuossa voit kävellä jonkun tukin mm-hmm. päälle ja näin. Ja siis nimenomaan sillä tavalla, että sinne ei niin kuin, kukaan ei pääse ensinnäkään kengillä, kukaan ei pääse heittelemään sinne mitään roskia tai mitään huumenneuloja tai mitään mm-hmm. tämmöisiä näin, niin, niin sinne voit niin painella sitten keskipäivää ja, ja niin antaa se mukavaa stimulaatiota sitten niinku jalkapohjalle. Joo, mulla tuli tästä just se, se mieleen, että,
0: et, mm, että se, kun mä näen, että kiireisellä modernin maailman pahtajalla, se, se jos nyt ajatellaan niin kuin muutakin hyvinvointia, niin se, se touhu lähtee silleen sivuraiteelle, että jos ei ehdi vaikka liikkumaan, mm. no, no nyt mä en ehdi liikkumaan, liikunta jää. Ja mä en ehdi laittaa fiksua ruokaa, niin sit, sit se fiksu ruoka jää. Ja mä en ehdi palautua, niin sitten se uni. Ja sit sit se lähtee niinku tosi pahasti sivuraiteelle. Ja sähän voit modernissa maailmassa niinku elää ihan kuin pellossa. Ja, ja sit mm-hmm. niinku, jos ei ole voimaa, niin ei se ole ongelmaa. Kun sä voit tilata, tietkö, applikaatiolla kaiken kotiovelle. Ei tarvi, jos ei oo voimaa kantaa kauppakassia, niin ei se ole ongelma, kun sä voit tilata ne Just kotiovelle. Näin. Ja, ja... ja jos selkään sattuu niin, että ei pääse tuolista ylös, niin ei se ole ongelma, kun sä voit tehdä läppärillä tuonne. tavallaan niin kuin sulla tulee joku ongelma, niin sä voit niin aina jollain siirtää siihen ongelmaan tarttumista niin kuin eteenpäin, hamaan tulevaisuuteen. Niin onko jalkahommissa vähän samanlainen? Tavallaan niin kuin teko, että nyt korjaa, jos mä oon väärässä, mutta jos ajatellaan, että mulla on vaikka niin kuin jalka alkaa oireelleen, niin. Kuin ja se johtuu esimerkiksi vaikka mun passiivisesta elämäntyylistä ja siitä, että mulla on vaikka kehonpaino noussut reilusti tässä koronavuosien aikana. Niin sitten mä voin vaan mennä johonkin ja tilata jonkun tukijutun mun jalkaan. Mm. Ja sitten taas elämä jatkuu. Kyllä. Vai kannattaisiko niin perhana vieköön tehdä jotain sille, että se jalka pysyisi niin heittomerkissä luomuna kunnossa?
1: Siis joo, tässähän se just on sama, sama valinta, että se niin kun saat sen valinnan äärellä siinä, että meetkö sä portaita vai, vai hissillä. Mm. Sehän on paljon helpompi ottaa passiivinen vaihtoehto. Ja esimerkiksi just kun mainittiin ne pohjalliset, niin aika helppo ottaa niin pohjallinen vaikka Prisma hyllystä ja lyödä se jalkapohjaa ja painaa menee sillä. Ja taaskaan mm. sä et ole aktiivisesti oikeastaan niin tehnyt yhtään mitään sen, niin kun, jos siellä nyt vaiva nimenomaan on mm. tai heikkous jalka tai tämmöisessä näin, niin no se pohjallinen ei vahvista sun jalkaterää yhtään. Ne lihakset ei ole yhtään sen vahvemmat, vaikka sulla kuinka monta pohjallista olisikin. Tai mikä tahansa muu tämmöinen niin kuin apuväline se nyt on. Kyllä mä niin kuin asiakkaiden kanssa paljon puhun nimenomaan, just mietitään tätä inaktiivisuutta, passiivisuutta, tämmöistä käyttämättömyyttä tietyille asioille, niin nimenomaan sitä, että ää, kyykkääminen on aika hauska esimerkki. Että et, sanotaan, että ihminen, ihan sama minkä ikäinen ihminen käytännössä, niin ei pääse kyykkyyn. Sitten sillä lailla, että okei, okay, no koska sä oot lopettanut kyykyssä käymisen. sillä että no, eihän minä ole ikinä kyykyssä käynytkään. Silloin, että ää, otetaan joku kuva, kun sä olit yksivuotias täydellisessä, aivan mm. mahtavassa syvä selkä suorana. Ja näin. Sitten että oletpas käynyt. Et tossa on todiste. Et miksi sä lopetit sen? Mm-hmm. Niin jostain syystä just tämmöinen näin, että okei, että no mä teen huomenna. Se, mä niin kuin näin. Sitten se, se jää se se tietty juttu, mikä se liikenne sitten olisikaan. Jos nyt on vaikka tämmöinen kyykkääminen, niin, niin tota, kun sitä on vältelty riittävästi, niin kroppa alkaa pikkuhiljaa rajoittamaan esimerkiksi niitä tiettyjä liikettä. Olkoon mm. sitten vaikka ilkasta polvesta, lonkasta ja näin. Ja tota, se hoitohan olisi nimenomaan Paras hoito olisi nimenomaan se ennaltaehkäisy, että eikin ikinä lopettaisi sitä kyykkäämistä, vaan oikeasti päivässä olisi ne liikemallit, missä sä menisit esimerkiksi vaikka sitten kyykkyyn tai nousisit varpaille tai pyöristäisit selän täysin tai ojentasit selän täysin ja nostasit käden pään yläpuolelle ja tämmöisiä näin. Niin se hoito on tietyllä tapaa niin kuin aina vähän hankalampaa, koska se siis on kuitenkin loppujen lopuksi taas sitä niin kuin rutiinin muuttamista eli me voidaan, mä voin niin käskeä asiakasta sillä tavalla, että hei, tee kymmenen kyykkyä päivässä. Joo, se ehkä tekee sitä kuukauden verran, koska se muistaa sen, mutta... Jos siitä ei muodostu sille jotain rutiinia, että esimerkiksi kynätippuulla, että se menee Ja sen pitää ajattelemalla ajatella sitä, niin se, se ei tule niin kuin pitkällä aikavälillä kuitenkaan oikeasti muuttamaan yhtään mitään. Sitten me ollaan kuitenkin siellä, mistä säkin puhut paljon nimenomaan muutoksesta, niin sitähän se loppujen lopuksi on. Mm. Aika monen niin kuin vaivan hoitaminen on sitä, että meidän pitää muuttaa oikeasti jonkinlainen rutiininomainen asia meidän niin kuin jokapäiväisestä elämästä, jotta se lähtisi niin pyörimään oikeaan suuntaan.
0: Tota, onko niin kuin, nyt jos ajatellaan, että jos puhutaan jalkaa, niin, niin onko se ongelma, jos ajatellaan, että se, se jalka ei toimi oikein, niin onko se ongelma ikään kuin, jos joku tämmöinen, niin miten se sanoisi, tämmöinen niin fyysinen, että siellä on jossain lihaksessa jotain vikaa, vai onko se ikään kuin, että se liiketaito-ongelma, tai siis saatko nyt kiinni, nyt tulee mm. kauheita seuratiedettä, mutta Joo, jo. siis tavallaan niinku se, että, että joku ihminen, ää, sä teet sille jonkun testijutun mm. ja, ja sitten tota, sä huomaat, että ei nyt mene ihan niin kuin, olisi hyvä mennä. Ja onko se niinku kiinni siitä, että tavallaan täällä on nyt niinku nilkassa joku rikki tai polvessa joku rikki vai, vai siitä, että se tavallaan niinku aivot ei hiffaa sitä liikettä, jolloin se ehkä menee niinku sille opettelemalla ohi?
1: Erinomainen, erinomainen kysymys. Nimenomaan aika iso osa niistä vaivoistahan tulee niin ilman tämmöistä jotain niin kudosvauriota. Mm. Silloin voidaan puhua eri tavalla. Jos nyt jänne on mennyt poikki, niin sitten siellä on tapahtunut aika paljon asioita. Mm. Parannusprosessi on käynnissä ja näinpäin. Ja se jänteen toiminta on saattanut ihan oikeasti niin fyysisesti muuttua, mutta että jos se nyt on sitten vaikka että joku pieni kiputila päällä, niin, ja sanotaan nyt, otetaan nyt se nilkka, aika monella nilkka on rajoittunut, se ei mene koukkuun, se on vaikea päästä kyykkyyn, koska mm. nilkka ei mene niin paljon koukkuun. Polvi on vaikea työntää niin kuin varpaiden linjan esimerkiksi etupuolelle, niin mm. siksi se syvä kyykky ei niin kuin mahdollistu. Niin, ää, niin kuin hauska testi sinänsä, että, että esimerkiksi mäkin klinikalla usein sitten vaikka käsittelen, vaikka pohjelihasta tai niitä tiettyjä kudosrakenteita, jotka siellä tuntuu niin kuin kireiltä, ja sitten sen jälkeen päästäänkin kyykkyyn, ainakin hetkellisesti.
0: Mm.
1: Mitä taikaa siinä oikein tapahtuu? Eihän se kudos voi oikeasti olla. Me tiedetään tutkimusta, että ei siellä tapahdu oikeastaan mitään siinä kudoksessa, kun mä käsittelen sitä. Se ei muutu sen kummallisemmin. Mutta nimenomaan, jos mietitään aivoja, niin siellä liikemallissa ei ole käyty pitkään aikaan. Se nivel ei ole ollut niillä nivelkulmilla pitkään aikaan. Se ei ole tottunut siihen se todennäköisesti kokee, että jos se menee tietyn nivelkulman yli, niin se on heikko, se niin kudokset saattaa tulla kudosvaurio, ja tämmöinen niin kuin, tietynlainen suojamekanismi tulee sitten siihen päälle, eli sä niin kuin, aivoistasi rajoitat itse itseäsi, jotta mikään ei mene siis rikki, mm. niin, mikä kuulostaa siis mun mielestä niin kuin ihan loogiselta asialta, jos et ole totuttanut sitä siihen, niin miten sä voit sitten sinne mm-hmm. mennäkään. Mutta just tämmöisellä, että jos me tehdään joku pieni käsittely sinne tai äh, haetaan joku tietynlainen akti, aktivointiliike siihen, me päästäänkin se toimimaan. Se ei silti taas tarkoita sitä, että se olisi esimerkiksi riittävän vahva tai se hallinto riittävän hyvä sitten oikeasti siellä, kun me käytään sitä joka päivässä siis elämässä, rasitetaan, väsytään ja näin. Niin tosi moni näistä probleemista on nimenomaan siis niinku sen hermoston tottumattomuutta niihin tiettyihin nivelkulmiin, lihaspituuksiin, niihin jännitystiloihin ja näispäin. Eli sitten tarvitaan vaan paljon
0: hyvälaatuisia toistoja?
1: No yleensä, siis, mm. siis juuri näin, siis toistojen määrä sinänsä, nimenomaan siis tosi hyvin sanottu just se laadukas toistojen määrä, koska jos mietit että me tehdään paljon huonoja toistoja, niin silloinhan me vaan ruokitaan nimenomaan sitä niin kuin toimintahäiriötä, tai sitä huonoja liikemallia. nilkka on siitä mahtava esimerkki, että jalkaterähän menee just sieltä, mistä aita on matalin. Mm-hmm. Jalkaterä, jos katsotaan, niin siellä on paljon rakenteita se pystyy liikkumaan tosi monen eri suuntaan, kiertymään ja tota, aika monella ihmisistä jalkaterä on myöskin vähän tämmöinen, niin voisiko niin kuin löysä, niin kuin hyvin mukautuva, koska sen duuni on nimenomaan se, että jos miettii, että ilman kenkää sä hyppäät vaikka niin kuin mukulakivien päälle, niin ei ole välttämättä satus siihen, koska se jalkaterä pystyy joustamaan ja pystyy mm-hmm. mukautumaan siihen alustaan, jos se on riittävän vahva oikeasti, niin nyt jos mietitään sitä, että ei ole käytetty nilkan liikettä, niin yleensä jalkaterä on siellä partioppalaispoikana, että minä hoidan ja avaa sitä liikettä taas sitten sieltä. Eli taas oikeasti ylemmästä nilkkanevelestä sitä ja varsinkin alemmasta nilkkanevelestä niin ei tule sitä liikettä sitten senkään vertaa ja luullaan, että pääsenhän mä syväkyykkyyn ihan hyvin, mm. mutta taas nilkasta ei ole tapahtunut mitään liikettä. Mm. Niin siksi muun muassa niin kun pitäisi pystyä harjoittelemaan sitä sillä tavalla, että meillä on jalkaterässä ne kaksi ominaisuutta, mitkä siellä pitäisi toimia, eli se on tämmöinen niin kuin joustava mukautuja, joka tekee iskunvaimenusta esimerkiksi juoksun alastulossa, kun sille jalalle, jalalle hypätään sen päälle tai hypystä alastulossa ja sen jälkeen se pystyisi niin kuin jäykistymään tämmöiseksi vipuvarreksi, jolla pystytään sitten siirtämään voimaa ja ponnistamaan sitten eteenpäin. Ja aika usein siis jommassa kummassa tai molemmissa on sitten onkelmaa. Hmm. Jos tuolla alueella on sitten ongelmia, niin niihin tarvittaisiin sitten toistoja.
0: Mites, kun, kun meillä sit tulee jotain ongelmia, niin onko se mahdollista, että, ja yleistä se on, että ongelmat lähtee ikään kuin tämmöisen niin ketjureaktiona kumuloitumaan, eli, eli siis tyyli, niin kuin, ää, mulla on iso varpaan tyvessä joku ongelma, mikä sitten alkaa heijastua ajan myötä mun nilkkaan, mikä taas siitä menee – ja siitä taas lonkkaan ja selkään ja sitten kohta mulla onkin ristikkäisen puoleen olkapää kipeä <laughs> tai, tai sitten vaikka toisen suuntaan. Mm, mm. Onko tämmöinen niin mahdollista?
1: On, on varmasti ja nimenomaan siis niin kuin, jos meitä että me rakennutaan sen niin alavartalon päälle ja lantion mm. päälle ja selkärangan päälle ja näin, niin, niin varmasti on sit me tiedetään niin loppujen lopuksi aika vähän. Nyt on tehty näiden esimerkiksi lihastoimintaketjujen ja faskioiden niin lihaskalvojen yhdistymisen kautta niin löydetty semmoisia tietynlaisia toimintaketjuja kropassa ja, ja niillä on nimenomaan niin pystytty esimerkiksi perustelemaan tämmöisiä asioita että okei että sulla on niin vasemmassa jalassa joku onkelma niin oikein puolen niin alaselkään onkin kipeä mm-hmm. ja näin
0: Öm... Lähden, Mä mietin just semmoisia että kun tulee joku vaikka että niin kuin... Vitsi, kun minua saattuu tuo alaselkään, tuohon oikealle puolelle, että hiero siitä. Niin sit, sit mm. Kun hieroo, niin voi olla, että se tekee jotain sille kivulle siinä, mutta onko se niin ollut se syy siellä varsinaisesti?
1: Joo, no se meidän pitäisi löytää sitten esimerkiksi sille nimenomaan biomekanisella tutkimuksella. Ja tota, mutta tosiaan sen ketjun kautta, niin, niin se on niin täysin, täysin mahdollista ja osassa tapauksessa jopa niin kuin, äh, todennäköistä, että se on näin, että se kipu ei välttämättä ole siellä alueella, missä esimerkiksi on liikerajoitus, vaan se on usein nimenomaan sillä alueella, missä on yliliikkuvuutta. Mm. Jos mietit vaikka selkärankaakin, niin, niin tota, siellä on todennäköisesti semmoisia nikamarakenteita, jotka ei liiku, ja ne on ihan mielellään siellä, ei niitä kiinnosta yhtään, mm. ei, se niin kuin, ei se ole arka, mutta sitten kaveri siinä vieressä, joka tekee kaiken duunin ja sen niin kuin.
0: Mm, Sen nikamon, joka ei
1: sitä vertais liiku, niin, niin se oireilee, Eli ne kudokset venyy liikaa, sieltä tulee koko aika viestiä aivoille, että me venytään liikaa. Ja taas sit ne, jotka nikamat ei liiku, niin ei sieltä mitään viestiä tule. Siellä on vaan niin kuin mute päälle ja aivot on mm. sillä että no joo, jo, antaa vaan. Ja tämä on myöskin, niin kuin, no alavartalossa tapahtuu paljon tämmöisiä.
0: tota mitä sitten tämmöinen, mä en ole nyt nähnyt kauhean kovia sotia tässä viime vuosina enää, mutta aikaisemmin oli tästä niin kuin, ää, juoksemisesta niin kuin ihan jopa paljajaloin mm. tai, tai liikkumisesta. Sitten oli barefoot-kenkää ja, ja erilaisia versioita ja variaatioita niistä versus sitten tämmöinen überpehmustettu juoksulenkkari ja niin edespäin. Ähm, Mitkä on sun ajatukset tai niin jalkaskenen? Onko siellä löydetty konsensusta siihen, että, että pitäisikö tässä nyt mennä niin kuin tämmöisellä pehmustetulla juoksulenkkarilla liikkuen vai tavallisella kävelykengällä vai, vai palja jaloin nurmikolla aina kun mahdollista ja niin edespäin? Heitä jotain sun visioita tähän.
1: No sinänsä aika laaja, laaja kysymys. Se mitä me esimerkiksi tutkimuksista saadaan nyt on. Siis tutkittu jonkun verran nimenomaan paljasalkakenkää, että sitten kun se on tullut näin, niin se on uusi juttu, niin ä, siellä on vaikea sanoa oikeastaan siitä yhtään mitään, paitsi tämmöisiä niin subjektiivisia kokemuksia. Nyt on juoksemista paljasalkakeinille jonkun verran tutkittu, ja se niin kuin iso konsensus siinä on oikeastaan se, että jos sulla ei ole niin iskunvaimennusta tai tukea kengässä, niin todennäköisimmin sä siirryt enemmän juoksemaan siis joko tämmöisellä niin midfoot midfood niinku koko jalan, se isku tulee koko jalalle, kun sä hyppäät alkukontaktissa, tai enemmän päkiä voittoisesti. Ja se, miten se vaikuttaa sitten taas jalkaterään ja, ja niin kuin koko kehon toimintaan, on se, että se kuormitus on rajumpaa nimenomaan ää, pohkeen jalkaterän alueella ja pienempää polven alueella. No, sitten jos me laitamme sitä iskunvaimenusta sinne tukea, tukee kiertojäykkyyttä, niin silloin tämä niin piikki kääntyy vaan toisin päin. Mm. Eli sitten se on isompi polvessa, säären etuosassa ja taas sitten jalkaterän pohkeen alue on vähäisempää. Eli se miettiminen siitä, että kumpi olisi niinku parempi ja kumpi huonompi, niin riippuu aika paljon sitten siitä tilanteesta. Mm. Eli se kuormitus ei kuitenkaan niinku häviä mihinkään. Se on vaan eri paikassa sitten pikkasen isompi. Nykyihmisellä se haaste on nimenomaan se, että on niin heikot pohkeet, on niin heikot jalkaterät, että on siis se, että me oikein juoksemisessa, mikä on jo raskasta siis nykyihmiselle, jos ei ole paljon juossut, niin muuteskin, niin se, että me vielä ylikorostetaan sitä kuormitusta sinne jalkaterän pohkeen alueen, niin yleensä aiheuttaa siis probleemia, varsinkin jos siihen ei ole siis niin kuin totutettu riittävän rauhallisesti ja se voi kestää siis niin kun, jos mietitään vaikka paljasta juoksemista niin monille ihmisille se voi kestää niin vuosia että pystyy mm. siis juoksemaan niin kuin normi lenkkinsä Joo ja se
0: niin kun, mä mietin tuossa nyt vaikka kesäaikaan kun oli, oli hyvät kelit ja oli, oli päässyt niin että tota Tuli aina niin kuin autolla töihin ja takaisin, kun on vähän kiirettä ja muut ruuhkavuosi hässäkät. Ja sitten oli silleen, että no perhanna ruveta käveleen töihin. Ja sitten mm. mulla se on niin kuin puoli tuntia reiposta kävelyä yhteen suuntaa, puoli tuntia takaisin. Ja sitten siihen vähän tässä toimistolla messuamista ja ehkä jotain leikkimielistä kevyttä höntsyn jalkapalloa illalla pojan kanssa, niin askeleet oli. Niin 15 000 päivän päätteeksi, mm, kun ne mm. menee tietysti sieltä neljästä tuhannesta, 15 tuhanteen niin pam, niin kyllä se oli niin aika jännännäköistä se kävely siellä seuraavana aamulla. ne ensimmäiset 20 metriä, kun olen pikkusen meinaa kipeä, niin kuin, pikku, se kipeä. <laughs> niin kuin kyllä. kaikki tuosta niin suurin piirtein polvesta alaspäin, että ehkä se jos ajatellaan, että ihmiset nyt sit innostuu, että ne no pitäisikö nyt vähän tehdä jotain fyysistä aktiivisuutta niin siihenkin miettiä joku semmoinen progressiivisuus, että ei heti ja, se, ja muutenkin se, että jos ajatellaan, että sulla ei ole kauhean vahva jalkaterä ja pohje ja sitten sä innostut, innostuminen on hyvä asia, mm. mutta jos sä innostut ja pistät sitten kaasut pohjaan, että sä et oo tehnyt mitään ja sitten sä rupeat juokseen heti aika paljon, koska se tuntuu sähkältä, innostavalta startilta, niin sitten se voi ollakin vähän huono juttu.
1: No joo, tämä on siis se yksi syy, minkä takia me aloitetaan aina haastattelu esimerkiksi se tutkimus. Eli nyt jos mietitään täysin niin kuin terve ihminen, sillä on niin kuin terveet jalat sinänsä ja ne toimii ihan niin ok, ne voi olla niin kuin heikot ja tällä tavalla, mutta ei löydy mitään semmoista niin kuin varsinaisesti patologista sieltä, ei mitään sen kummallisempaa virheasentoa tai mitään niin kuin järjetöntä lihasepätasapainoa, puolijarosuutta tai tämmöistä, niin se voi silti oireilla, koska suhteessa siihen sun niin kun voimatasoihin tai sen hallintaan – ja kuormituksen sietokykyyn, se sun ulkopuolinen rasitus on vaan liikaa. Mm. Se on ihan sama, minkälaisia niinku taikatemppuja me sitten tehdään esimerkiksi sinne. Me saadaan hieroista pohjatta ihan miten paljon tahansa, jos sä vaan niinku juokset liikaa sitten. Mm. Niin Tämä on sitten kuitenkin se, mistä me aina lähdetään sit liikkeelle, että okei, sun juokseminen on nyt niinku piikannut tässä, että nyt lähdetään sit sitä, sitä säätämään vaan niinku oikealla tavalla. Ja aika monessa tapauksessa itse asiassa tämä jopa riittää. Eli hoida paljon niinku juoksu, juoksuvammoista kärsiviä äh, ihmisiä, niin äh, kysyn, että no miten sun ohjelmointi, sun juoksuohjelmointi, vai mikä? Että ei ole mitään. No okei, okay, mm. no ensimmäinen hoito on, että yleensä tehdään se. No sitten aletaan seuraa sitä. Eli selvästi sä tiedät aika hyvin, että sä oot niin kun, esimerkiksi, joku kellohan mittaa koko ajan, kännyketkin mittaa koko ajan askel niin siinä on aika hyvää dataa jo. Et jos se hyppää tosiaan 14-15 tonnia niin niin yhtäkkiä, patsau, niin voi olettaa, että sinne tulee jonkinlaisia niin kuin oireiluita. Progressiivisuus siinä on niin kuin ehdottomasti se, se juttu. Sitten jos se näyttää siltä, että nimenomaan ollaan pystytty edetty progressiivisesti ja ne niinku kuormitusmäärät on sinänsä niinku jotenkin ihan järkevällä tasolla, niin sitten meidän kannattaa niinku oikeasti olla enemmän huolissaan siitä, että mm. todennäköisesti siellä on joku esimerkiksi toimintahäiriö, joka korostaa sit taas sitä kuormitusta jollekin tietylle kudosalueelle mm. Mm. ja sen takia se alkaa niinku oireilemaan. Mitä
0: tota Tämmöinen täsmän kysymys. Mitä ihmisen jalalle nyt niin tuolta varpaankärjestä sinne alaselkään käy ikään kuin tässä elämänkaaren aikana? Täältä, että sä synnyt ja siitä sä oot niin 9 v Mitä meidän jaloille käy? Pystyykö heittämään jotain stereotyyppistä? niinku niin kuin A.P. <lain> niin Lindberg sanoi, että elämä on kulumisprosessi. No
1: sitä se on.
0: Mitä tavalla, mikä on semmoinen tyypillinen ihmisen jalan
1: evoluutio tässä elämän aikana? No nyt kun me mainittiin esimerkiksi ne faskiat ja ja lihastoimintaketjut, niin voidaan lähteä vähän niistä. Mä oon nyt tässä just päässyt seuraamaan nimenomaan, meillä on viisi kuukautinen pieni poika himassa ja ja se on nyt tehnyt ensimmäisiä tämmöisiä ryömintä Mm-hmm. eli käsillä tetsaa itseään, itseään eteenpäin, mm-hmm. eli ollaan siinä vaiheessa, eli siinä niinku, kun synnytään, niin ihminen on hyvin tämmöisessä niinku, no sikioasennossa, siis niinku pyöristyneen, eli kroppa on niinku aika pitkälti fleksiossa, koukistuen ja tällä tavalla, ja tota, siitä niinku ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, niin on nostetaan pääilma, eli esimerkiksi niskan alueella lähtee pikkuhiljaa äh, vahvistumaan, paksuuntumaan nämä äh, lihaskalvon rakenteet, sen jälkeen mitä ihminen tekee, niin yrittää nostaa Lanti on ilma, eli tämmöiseen niin kuin nostaa, on semmoisessa, niin kuin, mikä se on lentokoneasento käytännössä, mm. vatsalla jalat ja kädet, kaikki on ilmassa. Niin silloin lähtee vahvistumaan siis lumbo alaselän kalvorakenteet, paksuuntumaan ja vahvistumaan sitten siihen, eli tukemaan sitä, mitä meidän pitäisi sitten alkaa tekemään jossain vaiheessa ja mitä me tehdään. Niin kuin, no se vauva on siis tekee koko ajan, se reenaa mm. koko ajan, pitää mm. päätää yhä koko aikaa ja, ja näin. Mm-hmm. Siitä eteenpäin, kun pikkuhiljaa sitten mennään, niin niin tota, aletaan siis nousee istumaan, aletaan nousea tukevasti seisten ää, ja siitä pikkuhiljaa kävelemään. Et silloin kun noustaan tukea niin esimerkiksi. IT-kalvo, siis puhutaan iljo täällä niinku reiden ulkosivussa. Yleensä on nimenomaan ihmisille, kun tulee ne vastaan, jo niin juoksijan polvi nimenomaan tällä alueella. Mutta eihän siis vauvalla, jos kokeillaan, niin vauvan niinku tämmöinen reisi-lihashan on hyvin tämmöinen niinku pehmeä mössö kasavaan. Mm-hmm. Siellä on ehkä joku pieni lihas jossain ja rasvaa, mutta ei siellä tunnu semmoista niin kalvon paksunnosta, mutta ei sillä ole tehtykään mitään vielä. Mm-hmm. Eli siinä vaiheessa, kun me noustaan seisomaan ja tarvitaan sivuttaistukea, niin silloin mm-hmm. tämä alkaa sitten taas kehittymään siellä. No, sitten kun noustaan oikeasti seisomaan, aletaan ponnistelemaan, niin sitten myöskin niinku jalkaterään alkaa muodostua pikkuhiljaa kaari, siinä alkaa muodostua nimenomaan tämä plantaarifaskia, tämä kantakalvo mm-hmm. ja se rasvapat ja sieltä niinku jalkapohjasta alkaa niinku siirtyä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja tota Toi, jos katsotaan vaikka tosiaan pienen vauvan niin kuin jalkaa, niin eihän siellä ole varsinaisesti mitään kaaria. Se, kun se seisoo ensimmäisen kerran, niin sehän on ihan semmoinen lättänä littana. Osittain mm. just sen takia, että ne ne niin kun rakenteet on hyvin löyhiä, siellä on rustokudosta, siellä ei ole esimerkiksi ihan kaikki luitakaan välttämättä ole siellä oikealla kohillaan ja, ja ne ei ole niin kun jämäköitynyt ne kaaret vielä. Ja tämä alkaa tapahtua siinä vaiheessa, kun se on niin sanotusti olennaista. Mm. Kun aletaan nousee, aletaan hyppiin, pomppiä ja liikkumaan, sitten sinne muodostuu kaari. Ja kun noustaan pystyyn, niin tota, pienillä vauvalla on hyvin tämmöiset länkisääri jalat, mm. eli ne on niin kun kehosta katsottuna niin kuin ulospäin vähän niin kuin kääntyneet mm. ja tota, siitä ne sitten pyörähtää oikeastaan tämmöiseen niin kuin pihtipolvisuuteen ja siitä oikeastaan alkaa pikkuhiljaa suoristua kun mm. ne alkaa niin kuin kasvaa Ni- Ton tyyppinen niin kuin meininki siinä mm-hmm. tapahtuu. Ja jalkahan kasvaa vielä itseasiassa niin kuin pituutta ja vahvistuu ja niin kuin jämäköityy. Toki sitten vielä, jos mietitään niin kasvuikää, niin siellä tulee kovat pyrähdykset, reisiluu kasvaa, kauheita vauhtia ja silloin ainakin niin kuin nuorilla pojilla tulee yleensä selkäkipeäksi, kun ei niin kuin mm-hmm. muut rakenteet ei meinaa pysyä siinä mukana ja nääspäin. Niin, niin tota, se on sinne johonkin... Niin kuin parikymppiseksi asti sitä kehittymistä vielä niin kuin tapahtuu. Se on hyvin niin kuin muovautuva rakenne, jos puhutaan niin jalkaterästä. Mm. Ja tota, sit sitä muovaa oikeastaan tämä meidän niin kuin kaikki ympäristö. Mitä kenkävalintoja me oikeasti otetaan sinne? Miten paljon me liikutaan? Mitä me harrastetaan? Ää, alkaa sitten vaikuttaa siihen, niin kuin, no toki jalkaterä ja koko, koko kroppaan sit siitä eteenpäin. No, sitten taas, kun vanhetaan, niin Alkaa tilanteet niin kuin mm-hmm. vähän haurastuu ja hankaloituu ja heikkoutumaan. Heikko Myöskin esimerkiksi tämä kalvorakenne, niin sen se ei ole ihan samanlainen. Ne alkaa liimaantumaan vähän toisiinsa, joka vaikuttaa sit pikkuhiljaa siihen niin kuin liikkumattomuuteen. Ja sitä voi niin kuin pitää yllä niin kuin ennaltaehkäistä taas nimenomaan just tämmöisellä järkevällä liikkumisella ja systemaattisella säännöllisellä päivittäisellä tekemisellä.
0: Mitä tota, tämmöiset Mä, mä mietin tuossa, kun me, meille ihmiset laittaa viestiä, että hei, olisin kiinnostunut aloittamaan harjoittelun personanteerin kanssa ja ja, ja 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 niin mulla on jäänyt vähän semmoinen mutu, että aika monella on, ei, aika monella. ainakin monessa näissä yhteyden on tossa, ö, yleisin toistuva asia, jos on jotain vaivaa, niin on nivelrikko, Joo. niin tota, sä avaa vähän, mitä nyt, nivelrikko ylipäätään on, ja, ja onko se, niinku sit, onko sit niinku menetetty
1: peli? No, ei nyt älttämättä ihan menetetty peli on siis nivelrikko on nimenomaan hyvin yleinen, tämmöinen nivelsairaus, mikä oireilee siis kipuna ja turvotuksena, ja tämmöisen aamujäykkyytenä nimenomaan niin nivelessä, ja tota, se on erilaisista nivelkulumaa siellä nivelessä, ja voi olla tulehtuneisuutta, mikä tota, tiettyjen liikkeiden aikana esimerkiksi haittaa sitä liikkumista. Esimerkiksi kyykkääminen polvi on aika yleinen yleinen niin, kuin kohde, niin, niin tota, sitä syytä ei niin kuin täysin edes tiedetä, joten sen hoito on niin vähän hankalaa. Hmm. Et tota, jos joudutaan menemään tietylle nivelkulmille, missä sitä, sitä niven sitten on, siellä on kulmaa nimenomaan siinä, siinä niinku niven niin tota, jos se luut osuu hinkkaa yhteen, niin se tuottaa toki niinku sit kipua. Ja tota, hoiton muotoina tuossa, niinku, jos miettii, että onko se nyt hävitty peli, niin, niin se on niinku sillä lailla vähän hankala, että lääketiede on hirveästi hyvin vaihtoehtoja siihen niinku löytänyt. Sitä voidaan lääkinnällisesti hoitaa, sitten voidaan tietyllä tapaa... Niinku, korjata sitä rustoa, toitaan rustoa esimerkiksi toisesta kohtaa, siirretään toiseen kohtaan ja näin, mutta se, kun se rusto ei oikeastaan uusiudu sieltä, mm. niin äh, ehkä olisi tietysti paras, paras niin vaihtoehto, nimenomaan että pitää sitä ni- liikettä yllä ja tota, äh, välttäisi esimerkiksi sit niitä, niitä kulumia sit sieltä nivellistä. Siihen toki on siis ihan hyviäkin hoitomuotoja, ja tämmöinen, te, te voisitte olla ehkä niinku hyvä, hyvä niinku instanssi tämmöiselle niverrikkoihmiselle, siis mm. lähteen hoitaa sitä. Eli se, siinä on paljon tämmöistä niinku elämäntapoihin liittyvää asiaa, mikä hyödyttäisi just sitä. Esimerkiksi me nähdään niinku tutkimuksissa, sen, että... No jos nivel on kipeä ja sä painat sille enemmän painoa, niin se on todennäköisesti kipeämpi. Eli ihan siis ihmisen kehon paino, elopaino vaikuttaa sitten siihen, jos elopaino saa pois, niin voi olla, että niverikokivut helpottaa. Mm. Ja siinä on sitten monta asetta, mitä te voitte sitten esimerkiksi siinä sitten käyttää. Enkä ihmettele, että he PTtä sitten ettiikin sieltä. Muun muassa tämän asian sitten kanssa semmoinen säännöllinen liikkuminen niin kun, ja niiden liikuntamuotojen valinta, eli et välttämättä paras vaihtoehto ei ole nimenomaan pelata täysiä futsalia, vaan sitten voisi olla vähän niin kun nivelille kevyempiä vaihtoehtoja, niin kun, no voimaharjoittelu osassa jopa on. Erittäin hyvä vaihtoehto. Siinä ei tule iskutusta, vääntymistä, niin kuin yllättäviä kiertymisiä niin kuin niveliin ja nääspäin. Mm. Ja plusset saadaan niin kuin lihasvoimaa siihen. Voidaan rajoittaa tiettyi nivelkulmia esimerkiksi sen harjoittelun aikana. Ja voidaan reinaa isometrisesti, mikä niin kuin, äh, vähän niin kuin tämmöisillä staattisilla harjoitteilla, niin, niin tota, se ei välttämättä sen liikkeen aikainen niin kipu provosoidu esiin harjoittelussa. Nykyään löytyy onneksi erilaisia tukia myöskin, joilla voidaan esimerkiksi polvitukia, jolla voi rajoittaa nivelen tiettyjä asentoja, eli mennä niihin kipuasentoihin vaikka liikkuessa. Liikkuminen helpottuu sitten. Nivelkipu vastaa aika hyvin tämmöisiin niin kuin fysikaalisiin hoitomuotoihin, onneksi myöskin esimerkiksi kylmähoitoon, lämpöhoitoon. Voidaan tehdä tiettyjä mobilisointiasioita ja näin niin se kyllä niin edistää sitä ää, kivun kanssa toimimista, se ei suoraan tietenkään hoida itsessään sitä rustoa, mutta on siis paljon asioita, mitä voidaan niin kuin tehdä ja, ja niihin niin kuin siihen elämän mä suosittelen kyllä niin kaikki, että sieltä jos on semmoinen elämäntilanne, että pystyy ottamaan sen niin vastaan, että okei, että nyt mä pystyn nämä asiat muuttamaan, niin ne kyllä kannattaa muuttaa sieltä. Mainiotaan.
0: Jos me nyt ajatellaan tuolla langan päässä olevia ihmisiä, jotka on silleen, että no perhana kuulostaapa aika tärkeältä hommalta, että taidenpa laittaa jalat kuntoon, niin tota, mitä tämmöisten ihmisten sitten pitäisi tehdä? Jos ajatellaan, että jollain on jo jalat ja hirveästi tikissä, ei siinä mitään, so be it, mutta jos ajatellaan, että tuntuu vähän jumitusta siellä ja täällä ja portaiden nousu on vähän hankalaa ja muuta tällaista, niin Miten, onko sinulla heittää jotain ja liikkeet tyyliin? Nyt haetaan tämmöistä, tiedätkö, iltapäivälehti iltapäivälehtityylistä, että tee aina näitä kolmia liikettä ja enää jalkoisi kanssa ikuisesti tyylistä ratkaisu. Onko sinulla jotain, että jos, jos näitä muista tehdä tällöin ja tällöin,
1: niin ollaan aika hyvällä tolalla? No joo. Sinänsä se varmaan riippuu sit siihen, että mitä se ihminen tykkää tehdä, se olisi ehkä semmoinen ensisijainen juttu, koska sitten se on todennäköisesti semmoinen, mikä myöskin jatkuu, eli mm-hmm. että liikkeen pitäisi kuitenkin olla jatku- jatkuvaa, eli just sloganilla jalkapäivä joka päivä, mm-hmm. niin se ei siis välttämättä tarkoita nimenomaan sitä, että tarvii olla niin kuin vetää maksimikyykky niin kuin siihen asti, että oksentaa joka päivä, salilla mm-hmm. sitä nyt ei varmaan toivottavasti kukaan tee, mutta siis se, että se niin kuin askelma siihen terveyden edistävään liikuntaan olisi mahdollisimman matala. Mm. Eli että voisin lähteä tästä nyt laittaa lenkarit jalkaan ja kävellä ja kokea, että okei, tämä on ihan siisti juttu, että tämä on se mun jalkapäivä nyt tänään, mitä mä teen. Mä oon itse ottanut nyt semmoisen, että mä joka viikko valitsen jonkun liikkeen ja sitten mä teen joka päivä sitä kyseistä liikettä. kalonko No, se riippuu tosi paljon siitä liikkeestä. Mm. Esimerkiksi nyt se oli tämän vuoden juttu, minulla on kaksi viikkoa vasta nyt mennyt, mutta joka viikolla tulee jotain. Ekalla viikolla oli, että mä tein siis minuuttikyykyn. Tein siis yhden, yhden kyykyn, mutta se kesti minuutin. Sitten voi olla painoa tai ei painoa ihan mitä tahansa. Eli T- niin. joku, aika hitaasti alas ja hitaasti. E- no 30 sekkaa alas, 30 sekkoa ylös. Et se, se. Kuulostaa aika hirveältä. <tos> no se oli siinä tietyssä nivelkulmassa, se voi sanoa, että se oli aika haastava tilanne. <tos> mutta et, tällä viikolla esimerkiksi mä teen joka päivä tota, maksimaaliset varpaali nousut, Että niin esimerkiksi tämmöinen tyyppinen voisi olla juttu. Sitten siis... Niin perus, perushommana toivoisella olla sellaista niin harrastelua puuhastelua, sen, mikä vaihtuu, mutta kyllä niin joka ihmiselle, varsinkin nykyihmiselle, mä suosittelen sitä, että se kävelisi joka päivä. Mm. Niin mm. Ihan sama, miten, miten paljon se nyt olisi. Siitäkin on tutkimuksia toki, että just joku, onko se nyt yli 8000 askelta päivässä, niin silloin olisi esimerkiksi niin painonhallintaan ja energiankulutukseen niin hyviä asioita, että kannattaisi pitää... Ja niin kuin sitä yllä ja tota, ä, ä, nimenomaan, kun sitä pitää niin kuin useita kymmeniä vuosia, niin sillä on niin kuin merkitystä. Mutta askeltaminen siis olisi ihan hyvä. Se on niin kuin helposti seurattavissa, helposti tehtävissä yleensä niin kuin ihmiselle. Ä, kyllä mä oon niin kuin kyykyn ystävä mm. sinänsä, että jos, jos ei sulla ole sellaisia asioita, niin kuin, ä, niin hoida itselle semmoisia, missä on pakko mennä kyykkyyn. Pienen lapsen hoitaminen on aika helposti sitä, että hei menen syvä nostan lapsen sieltä tai hei menen syvä kyykkyyn, pesen pojan hampaat ja tämmöistä näin. Mutta siinä elämässään aika nopeasti niin herää tiltapaa siihen, että tosiaan että mä en ole mennyt kyykkyyn kymmenen vuoteen. Mm. Miksi toi? Mm. Nyt vaan niin sit aloittaa periaatteessa tekee sitä. Lisää vähän kävelemistä, lisää vähän kyykkäämistä, niin, niin se olisi ihan hyvä. Niin kun, toki mä oon myöskin jonkinlaisen voimaharjoittelun puolesta puhuja. Eli että hankisi nyt jotain sitten mm. sinne, mikä nyt ikinä sitten tykkäis, onko se kahvakuulareeni, onko se kehonpainoharjoittelu, onko se niin oikeasti kovalla raudalla maasta vetämistä tai näin, että niin jalat tykkää siitä, että niitä käytetään. Ja eri tavalla. Hmm. Kaikkeen ei tarvii niinku juosta maratonia, mutta ette, kyllä niinku kaikki sais mennä oman kehon painollaan kyykkyä tulla ylös sieltä. Hmm. Ja se on niinku ihan hyvä mittarikin. Ja valitettavaa se on, että tosiaan kaikki ei sitä pysty tekemään. Ainakaan sitten niin, että nyt joku kuunteleja voisi sanoa, että pystyn hmm. Mutta nyt jos meitä, että niillä toiminnoilla, mitä nyt tehdään, hmm. niin pystytkö tekemään myös kymmenen vuoden päästä? Eli ne muutokset olisivat semmoiset, että nyt miettisi jo sitä, että okei, nämä tehdään niin kuin sille Samille kymmenen vuoden päästä, joka sitten vieläkin pääsee ottaa sen kynän lattialta ilman, että torvii niin kuin <laughs> sattuu joka paikkaan.
0: Mainioita. Hei, tämä oli King-jakso. Ähm, tää oli, en en, en ole sanonut että, että aiheesta jalka saa näin, näin viihdyttävän ja mielenkiintoisen jakso, mutta tässähän tämä oli. Hei, tuota Mistä sä löytää? Sulla oli, meillä oli siis
1: jalkapaiva.fi.
0: Mitäs tässä muut.
1: Toimii myös äänpisteillä. Okay. Tota, no sieltä sinne, siellä mä oon niinku aktivoitunut, sinne mä kirjoitan blogiin ja ehkä ö, eniten mä teen asioita Instagramissa, r5.sami, ö, tunnuksen alla. Ja siinä nimenomaan tulee toi, missä mun klinikkakin siis on, r5 Athletics and Health. Meillä on kuntossa, tuossa Metsälässä ja sieltä tehdään paljon niin liikunta alajuttuja ja, ja terveyspuolen juttuja, ja siellä siis jalkaterapiaa ja valmennusta. Niitä hommia pyöritetään www.r5.fi, niin sieltä löytyisi juttuja, juttuja siihen, mutta eniten tulee nimenomaan Instagramissa. Kyllä lähes tulkoon päivittäin, ainakin nyt näitä meikäläisen niin varpaillen nousuja saa sieltä.
0: Mä laitan show tuonne tiedoksi ihmisille. Hei, Sami, kiitokset tästä. Kiitos. Tämä oli, tämä oli äärimmäisen hieno settiä. Saatiin paljon kun hoppitietoja, että voi sitten pikkujouluissa ja kesäjuhlissa päteä ja kuulla oikeesti oikeasti viisaammalta kuin onkaan.
1: Kyllä. Hei, kiitos, kiitos paljon
0: tästä. Kiitos. Ja kiitos sulle, rakas ystävä. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu Performance OptimalPerformance.fi ja opcenter.fi.